Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, uh, ini adalah suara dari Henov. Jadi ini adalah disco yang pertama ya. Jadi disco ini adalah program yang uh, teman-teman Findex Academy buat untuk sharing-sharing tentang apa namanya informasi-informasi AOV terbaru di komunitas kita. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa dirutinin seminggu sekali. Disco ini Panjangan dari diskusi komunitas <laughs> biar enak nyebut ya. Jadi di disko yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana update patch yang lalu. Kan ini kita baru update patch ya. Itu developer game AOV yaitu Tencent itu sanggup membuat AOV itu jadi jauh lebih balance dibanding sebelumnya. Uh, yaitu dengan cara menekan uh, superioritas. Jadi Archer itu terlalu menghegemoni gitu beberapa waktu belakangan gitu. Nah kemudian uh, apa namanya update dua update patch terakhir ini berhasil membuat Archer itu lebih balance gitu. Ya. Jadi lebih jadi lebih mungkin untuk kita menggunakan uh, hero-hero non Archer di jungle gitu kan. Misalnya kayak Assassin atau bahkan Warrior kayak Wonder Woman tuh sekarang di buff yang tadinya damage-nya cuma 100 jadi 1000 itu kan berkali-kali 10 kali lipat gitu dari nilai uh, damage sebelumnya gitu ya. Nah, um, sebelum kita ngomongin apa sih yang dilakukan sama uh, Tencent untuk membuat Archer itu jadi lebih balance, lebih seimbang gitu. Kita harus tahu dulu gitu kenapa kok Archer itu bisa menghegemoni. Kenapa kok Archer itu jadi seakan-akan jadi meta gitu, jadi meta Archer gitu ya di mana-mana di seluruh dunia bahkan kemarin sempat lindis gitu ya uh, violet zaman dulu sampai dibilang arena of violet <laughs> terus apa namanya abis violet masuk jadi lindis terus mulai banyak ada moren di Vietnam itu sempat <coughs> si wisp itu sempat laris gitu kan uh, di Cina uh, ada fenik gitu kan nah kenapa uh, archer archer ini sangat sangat kuat gitu nah Alasannya ada beberapa, kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah karena uh, AOV ini seperti yang sudah saya tulis di apa namanya modul PDF Meta Zero Book 1, buku pertama. AOV ini adalah game strategi yang aturan mainnya ya harus ngancurin tower dan core. Jadi ibaratnya tuh kalau kita masih kecil tuh main bentengan, nah persis kayak gitu. Kan kalau main bentengan itu yang penting bentengnya gitu. Mau tim kita ada yang kena apa di touch gitu ya, disentuh ataupun enggak gitu ya. Pada akhirnya kemenangan itu ditentukan oleh uh, apa namanya? apakah bentengnya selamat atau enggak. Nah, ini sama persis gitu sama yang dilakukan di AOV. Nah, menariknya um, untuk bisa ngepush tower itu hero yang paling cepat dan aman Cepat dan amannya artinya dia efektif gitu kan. Udah ngepusnya cepat, aman juga, lebih aman gitu ya. Bukan bukan pasti aman enggak, tapi lebih aman. Itu ya Archer. Jadi kalau masalah cepat, ada beberapa warrior yang juga cepat. Kayak misalnya Omen. Kayak misalnya siapa lagi? Kilgrot, Lubu, Ryoma. Itu cepat-cepat tuh. Uh, tapi kalau dia hero-nya hero warrior, dia harus kan sistemnya melee ya namanya ya hero, hero jarak dekat itu namanya melee 
nah hero-hero melee ini kan harus dari dekat untuk bisa ngehit itu ngehit towernya nah itu kalau lagi ngehit tower tiba-tiba di geng tiba-tiba di geng kan dia otomatis langsung kena hit towernya kena hit sama tower dan untuk keluar dari tower uh, tentu lebih sulit dibandingkan archer yang nembak dari jauh itu yang pertama yang kedua uh, kalau lagi war di dalam tower creepnya itu nggak kelihatan udah habis atau belum maka lagi-lagi larinya juga susah gitu jadi walaupun dia punya kecepatan yang sama baik dengan archer pada umumnya tapi escape dari dari kondisi yang berbahaya itu jauh lebih gampang archer walaupun tapi kan uh, nov archer kan gampang mati gitu ya kalau ngerti positioning bermain archer ya kelar langsung gitu masalahnya nah, sedangkan kalau kita mainnya main melee walaupun tahu positioning kan tetap aja ada di dalam tetap aja ada di dalam tower gitu nah itu poinnya apalagi tidak semua warrior tidak semua tank tidak semua mage uh, tidak semua assassin itu ngepost towernya cepat gitu jadi archer ini adalah hero yang by default gitu ya secara apa namanya secara langsung dia itu akan otomatis meta kalau misalnya uh, apa namanya developernya tidak membuat berbagai penyesuaian gitu jadi dari pada dasarnya memang dia hero yang paling cepat ngejar objektif ini gitu kemudian kalau misalnya di hutan kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton videonya susu gajah misalnya dia bisa uh, dengan kalau pakai lindis tuh dia bisa ngefarming langsung dua monster sekaligus jadi monster yang satu sama monster yang satunya mukulnya barengan gitu nanti selesainya barengan gitu saya pribadi pernah nyoba tiga dan berhasil gitu itu kenapa gitu ya karena tadi dia dari jauh gitu karena dia dari jauh ngehit monster itu gitu kan jadi dia bisa bisa nyambi gitu kalau orang Jawa tuh ngomongin nyambi jadi bisa nyambi monster yang satu nyambi monster yang satu akhirnya jungling itu jadi lebih cepat gitu jadi lebih cepat apalagi dia bisa yang sambil diajak jalan jadi misalnya dari hutan yang buff biru dia mau jalan ke buff merah monster terakhir itu dia bisa pukul sambil ajak jalan ke ke hutan yang ada buff merahnya kalau warrior kan agak berat melakukan itu walaupun ada warrior warrior yang uh, bisa melakukannya tapi nggak semua gitu nah jadi emang archer ini uh, secara mekanik dia uh, lebih efektif untuk 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 ada di hutan dan lebih efektif juga untuk apa namanya ngepush tower. Apalagi kalau dia di side lane misalnya atau di mid lane gitu. Kalau dia di geng matinya itu lebih apa namanya lebih mudah gitu kan karena dia lembek kebanyakan archer kan lembek. Nah, kalau misal di geng kelar gitu kan. Makanya uh, kalau ditaruh di tempat yang aman kayak hutan gitu kan di, dijagain sama uh, romer gitu kan dijagain sama temen-temennya gitu kan pas lagi ngutan ya memang akhirnya dia uh, secara nature sangat efektif gitu. Nah akibatnya gitu ya akibatnya ya jadi adalah yang namanya meta archer itu gitu. Jadi beberapa waktu belakangan udah archer ini mematikan, damage-nya besar. Kalau melee mau nyerang begitu sampai tempat si archer udah mati duluan gitu karena dia itemnya udah jadi duluan karena dia di hutan kan otomatis lebih kaya daripada yang hero-hero lainnya apalagi kalau dia dapat abisal gitu kan. Itu kalau di early game ya, kalau kita pakai archer tuh tiba apa namanya? kita lancar tuh farmingnya 
bagus abis itu kita dapat tower bawah atau tower atas lanjut ke abisal itu udah bisa ngebaywanin bukan baywan udah bisa satu lawan dua atau tiga itu kalau misalnya dia mainnya jago bisa gitu babak belur bonyok musuhnya kayak gitu nah itu kan jadi superior gitu dia jadi menghegemoni makanya orang pasti pakai archer pasti pakai archer itu gara-gara itu gitu nah kemudian muncul balancing nah itu 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 harus dipahami dulu kenapa archer menjadi sangat kuat nah kemudian apa yang dilakukan oleh developer untuk membuat ini menjadi balance yang pertama adalah uh, hero-hero yang power pick dengan meta archer ya maksudnya archer archer yang uh, cocok dengan dengan strategi-strategi yang efektif saat ini itu pada di nerf jadi kayak violet itu di nerf lindis di nerf gitu kan violet sama lindis kan yang paling laku ya di awc juga jadi rebutan gitu. Kalau temen yang apa lawan yang mengambil violet, timnya ngambil lindis gitu. Kalau lawan yang ngambil lindis, dia ngambil violet gitu. Habis uh, itu ada slims juga kan kemarin sempat sempat rame gitu ya. Phoenix sebentar rame gitu kan. Nah, artinya uh, developer mencoba nerf itu yang tidak kena nerf itu cuma Phoenix doang. Uh, di antara yang lain ya, yang di antara yang lain cuma Phoenix doang. Yang lain udah kena nerf semua gitu. Nah. Cuman yang perlu teman-teman pahami seperti yang saya tulis juga di buku uh, Meta Zero, nerf itu bukan bikin hero jadi jelek, tapi bikin hero jadi balance, jadi jadi lebih adil gitu. Jadi nggak ada uh, nerf itu jadi jelek itu nggak ada, yang ada jadi balance. Nah yang perlu kita ketahui adalah ketika dia sudah di nerf, uh, kira-kira untuk bisa bikin dia perform lagi itu pakai apa gitu. Jadi kita harus harus menganalisis. Apa sih yang bikin dia misalnya item tertentu atau arcana tertentu atau playstyle tertentu gitu yang bikin dia bisa lebih perform bisa seperform sebelum di nerf gitu. Jadi bukan dia tuh jadi jelek, itu harus teman-teman ingat gitu ya. Nah, balik lagi tadi uh, ke apa sih yang dilakukan sama Tencent? Yang pertama adalah power pick power pick itu uh, hero-hero tier atasnya pada di nerf jadi lebih balance. Nah, yang paling ultimate tuh yang sekarang. Jadi yang yang paling berpengaruh aja ya, ada beberapa sih. Cuman yang paling berpengaruh nomor satu itu tower itu tidak bisa menerima damage lebih dari 1000 ya kalau nggak salah. Lebih dari 1000 damage. Jadi kalau kita nge-burst dulu tuh misalnya pakai scat gitu ya. Scat itu kan burst-nya gede sekali. Jadi suka dia tiba-tiba nge-stack gitu ya. Habis tiba-tiba dia masuk ke tower, dia gebuk tower-nya, langsung hancur gitu. Nah, Um, itu udah nggak bisa lagi jadi di, di limit dikasih limit termasuk archer archer ini gitu archer archer ini mau damage nya segila apapun kalau udah seribu ya seribu aja gitu nah ini akhirnya membuat para warrior dan assassin jadi lebih viable gitu kalau dia harus berkompetisi dengan archer dalam ngepost tower dia sanggup karena uh, damage besarnya si archer itu dibatasi pada tower itu yang pertama Yang kedua, uh, experience dan gold dari monster hutan dibikin lebih rendah, tapi experience dan gold di sideline dibikin lebih tinggi. Jadi akhirnya sideline itu nggak perlu khawatir ketinggalan apa namanya ketinggalan ex- gold sama jungler sehingga tetap bisa berkompetisi dengan lebih balance. Kalau yang tadinya ketinggalan 2 sampai 3 langkah, mungkin sekarang cuma ketinggalan 1 langkah. Sehingga kalau misalnya dia punya skill yang baik, dia tetap bisa meng-outplay. Jadi tetap bisa unggul gitu. Dibanding sama jungler tersebut yang archer. Gitu. Jadi 
uh, makanya kalau misalnya Archer player-player Archer mungkin ngerasain tuh kalau sekarang banyak ya assassin-assassin atau sideline-sideline yang dengan mudah membuat kita kelabakan sebagai player Archer gitu. Nah, itu karena ya sekarang nggak ketinggalannya tuh nggak sejauh dulu gitu. Itu poin-poin-poin pentingnya gitu ya. Um, terus pertanyaan besarnya adalah apakah Archer menjadi tidak viable dipakai di jungle sehingga banyak misalnya kayak di AIC di luar negeri lah ya kebanyakan itu dipakai archernya diganti dijadi side lane biar dia tetap tajir karena goldnya lebih tinggi dan seterusnya nah jawabannya uh, dua yang pertama boleh 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 aja kalau mau bikin archer di side lane gitu ya terus kita masukin assassin atau warrior ke dalam hutan gitu ya boleh boleh aja nah tapi uh, boleh juga ya yang kedua tetap di jungle tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku <laughs> jadi kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sama si archer untuk bisa kembali perform di hutan kayak gitu nah kalau nanya ke saya saya milih yang mana saya milih tetap meletakkan archer di hutan kalau misalnya orang-orang di luar negeri atau banyak pro player mungkin sudah mulai udahlah kita archer kita taruh sideline nah kalau kalau saya enggak gitu, kalau saya tetap enggak apa-apa, tetap aja di di apa namanya di hutan gitu. Kenapa? Karena archer itu dibutuhkan untuk ngepush tower pertama, ngepush tower dan tower manapun. Kalau misalnya side lane-nya itu ada di bawah atau di atas, ya di entah di abyssal atau di ds, uh, dia susah roaming, dia susah ikut mutut muter-muter untuk ini. Dia cuman bisa roaming ya satu dua lane lah tapi kalau mau lane yang uh, kalau dia di bawah terus mau lane ke atas itu rotasinya terlalu buang-buang waktu dan tidak efektif nah sehingga dia harus ada di posisi yang lebih mudah untuk keliling nah berarti kan dia harus ditaruh di mid lane atau dia ditaruh di jungle gitu nah kalau misalnya dia ditaruh di side lane maka nanti peran yang di dilakukan sama dia udah bukan tower buster lagi tapi sideliner jadi entah dia apa namanya berperan sebagai split pusher misalnya tapi kalau dia berperan sebagai split pusher nanti kalau di geng mati gitu kan kalau misalnya split pushernya tuh omen kill growth rioma lubu itu enak dia punya mekanisme kabur yang lebih uh, lebih viable lebih efektif dan kalau di geng juga nggak langsung mati gitu nah sedangkan kalau archer Uh, lebih berat gitu. Nah tapi Nov berhasil loh di AIC atau di uh, kompetisi internasional atau di Taiwan gitu kan itu di server-server luar itu ya berhasil gitu. Ya itu kenapa makanya saya bilang itu viable gitu. Boleh aja tapi mungkin perannya udah bukan jadi tower buster lagi. Mungkin dia kayak Tel Anas tuh ditaruh di sideline mengerikan gitu. Dia jadi damager yang sangat mungkin dia perannya jadi finisher atau dia menjadi damage damage dealer lah gitu bukan 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 jadi apa namanya tower buster lagi gitu ya nah kalau pertanyaannya oke okay, Nov kalau 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 saya pengen mengembalikan archer tetap di hutan apa yang harus saya lakukan nah yang harus dilakukan adalah yang pertama uh, karena dia nggak jauh-jauh amat beda goldnya sama yang lain Uh, kita harus melihat ini sebenarnya nggak hanya untuk archer sih untuk assassin juga iya untuk warrior juga iya kalau mau jungler mau jungling sekarang itu poin utamanya adalah kecepatan junglingnya jadi 
hero yang memiliki kecepatan jungling uh, terbaik adalah hero yang paling cocok jadi jungler karena dia berlomba sama experience dan gold yang ada di side lane. Dia semakin cepat dia menyelesaikan apa namanya farmingnya, maka semakin cepat dia unggul gold sama experience-nya. Karena secara material monster di hutan itu lebih rendah. Gitu. Jadi ibaratnya nih ya, kalau misalnya monster di hutan itu totalnya nilainya 5.000, terus di side lane nilainya 7.000. gitu ya. Tapi uh, untuk bisa mendapatkan 7.000 uh, dia harus ini misalnya butuh waktu 10 menit misalnya gitu. Eh, misalnya ini misalnya doang ya 10 menit. Nah, kalau gitu kita 2 menit selesai aja jadi 5.000 gitu. Nah, nanti kan yang 7.000 baru dapat berapa misalnya? Misal baru dapat 500 perak mungkin atau 1.000, dia tetap kalah gold sama kita. Nah, makanya kecepatan kita farming itu menjadi variabel penting untuk di jungling, di jungler. itu yang 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 pertama. Kedua, item yang digunakan itu harus uh, harus membuat hero yang kita pakai itu keluar potensinya, walaupun itemnya itu murah. Jadi kalau misalnya pakai violet gitu ya, terus uh, semua variabel udah baru, udah pakai update patch yang sekarang, terus uh, musuhnya juga invasi invasi misalnya segala macam gitu, terus kita tetap pakai item yang di patch sebelumnya itu otomatis Violetnya nggak akan perform. Kenapa? Karena kalau itemnya mahal, gitu ya, dengan gold yang terbatas, maka kita nggak akan bisa dapetin item itu sesegera mungkin. Sedangkan kecepatan itu menjadi faktor kunci berhasilnya jungle sekarang, kayak gitu. Nah, karena archer-archer ini pada di nerf, gitu ya, maka dia butuh item-item itu secepatnya. Sama seperti dia butuh gold dan experience secepatnya. Nah, oleh karena itu, uh, kalau mau pakai archer, ada ada dua skema item yang saya sudah temukan. Boleh di, dicontoh, boleh. Aduh, maaf ya. <laughs> Jadi... Skema item ini kalau mau dicontoh boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman eksperimen sendiri. Karena bisa jadi hasil eksperimen teman-teman lebih cocok untuk uh, hero yang teman-teman pakai. Dan lebih cocok untuk komposisi tim teman-teman. gitu. Nah, apa sih skema itemnya? Jadi yang pertama itu adalah intinya tiga item pertama itu, uh, ini aturan mainnya ya. Aturan mainnya tiga item pertama si Archer ini harus murah. Walaupun murah, yang kedua, walaupun murah, tapi dia harus membuat si Archer perform. Nah, sehingga skema yang pertama adalah, misal kita pakai Scorching Wind. Scorching Wind, item pertama. Item kedua, Gilded Graves. Tapi yang dibikin, Whispering Winds dulu. Jadi item kedua, Jungle dulu. Abis itu, Gilded Graves jadiin. Abis itu, uh, langsung item ketiga. Nah, item ketiganya tuh apa? Nah, dari semua item... Uh, yang ada <coughs> untuk Archer yang murah tapi punya dampak cukup nendang itu uh, pilihannya dua kalau nggak Devil's Handshake kalau nggak uh, apa namanya Blitzblade gitu ya nah, atau ada satu lagi tapi itu nanti di skema dua jadi skema pertama tuh Scorching Wind Gilded Graves gitu ya untuk untuk dia anti CC gitu kan 
Jadi Gilded Graves sama Blade of Eternity itu menjadi item core-nya Archer untuk bertahan dari sidelander-sidelander yang sekarang tuh jadi kuat. Gitu. Jadi uh, item terakhir Archer itu kalau bisa sih BOE karena gampang banget di instan kill sekarang itu. Banyak banget hero yang mampu melakukannya. Terus dari perolehan gold dan experience, mereka nggak jauh beda sama yang ngejungling. Gitu poinnya. <tuh> nah, Jadi itu tiga item itu. Jadi scorching, gilded, langsung devil handshake atau blitzblade. Tergantung kebutuhan. Nah, skema item yang kedua adalah item junglernya jangan scorching wind, tapi Mr. Stabby. Gak usah dijadiin sampai soul river. Jadi Mr. Stabby murah banget itu cuma 750 perak. Abis itu gilded, abis itu langsung jadiin the beast. Nah, kok the beast? Iya. The Beast ini cocok banget sama Mr. Stabby <coughs> untuk menciptakan burst damage. Jadi misalnya kayak Violet, misalnya uh, Lindis, <coughs> Fennec, Slims, gitu. Dan harganya murahnya minta ampun. Kalau nggak salah itu item termurah yang ada saat ini, The Beast. Yang menariknya yang didapat adalah burst damage 100 attack dan apa namanya... Untuk survivability, jadi untuk bertahan, yaitu lifestyle yang paling tinggi dari semua item, 25%. Jadi tiba-tiba kita udah dapat lifestyle, kita dapat burst damage, terus kita dapat item jungling yang nge-stack physical attack. Jadi itu ultimate banget sih, <tuh> kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen main burst. Tapi kalau teman-teman pengen main critical, main attack speed gitu ya, mungkin bisa skema yang pertama tadi, scorching wind, gilded, abis itu devil sandshake. gitu yang yang mana abis devil handshake jadi baru jadiin scorching windnya gitu supaya bisa perform lebih awal nah paling gitu sih ya untuk diskusi kali ini ini hanya pemantik jadi nanti setelah teman-teman mendengarkan ini boleh list pertanyaan <tuh> pertanyaannya di list nanti nanti malam kita bisa mulai diskusi jam 8 malam ya mulai mudah-mudahan sih tiap hari jumat jam 8 malam kita bisa melakukan disco ini secara rutin dengan topik-topik terbaru gitu. Jadi paling itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, saya Henov, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.